0: động Hà Nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội Trương xin được nhờ là gửi lời chào tới quý vị thính giả Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Phương Nga và Thu Thảo. Nối tiếp cho cuộc trò chuyện buổi sáng nay thì trong 120 phút trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa, như thường lệ chúng tôi sẽ gửi đến câu quý vị những giai điệu âm nhạc, những tin tức đáng quan tâm trong ngày và đó bên cạnh đó nữa, đó chính là những câu chuyện với từng chủ đề mà chúng ta đã chuẩn bị trước trong các cái tiểu mục nhỏ của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa sẽ gửi đến quý vị chúng ta cùng bàn luận với nhau.
2: Dạ vâng ạ. Và quý vị cũng đừng quên số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 và trang fanpage chính thức của chuyển động Hà Nội FM96 đã sẵn sàng để nhận những tin nhắn, những phản hồi và những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được lắng nghe những tin tức, những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm hay có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc, một lời nhắn yêu thương thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác mà thu thảo vừa nêu, thu thảo xin được nhắc lại số
1: hotline 0243773. 688 hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần chắc hẳn là mỗi chúng ta cũng đều sẽ có những cái câu chuyện để khởi động trong một cái tuần mới riêng của mình trong buổi sáng ngày hôm nay thì từ sáng sớm ra đường thì đã thấy là Mọi người đi đi rất là sớm và ừ. đường đã khá là đông rồi. Hứa hẹn cho một cái tuần mới nó cũng sẽ rất là sôi động bởi vì chúng ta đang bước dần về cuối năm đúng không? Và chắc chắn là mỗi người cũng đều có một cái tâm tư hối hả của riêng mình mong sao để mà những cái công việc chúng ta còn đang dở dang sẽ hoàn thành sớm hơn để mong mong chóng đón một cái Tết thật sự là no ấm và sum vầy. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Hãy cùng Cùng đồng hành với chúng tôi trong 120 phút trực tiếp củaợ động Hà nội trưa để buổi trưa của quý vị sẽ trôi qua một cách yên ả và thoải mái dễ chịu hơn nhé
3: tình
4: ơi tình ơi trăm năm là bao ngày yêu môi cứ tìm môi, nụ hôn nóng dậy vẫn có những chưa hồng đầu trong cánh tay, run 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 vai trần em 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 tóc tình tôi nhỏ nhói xin cho bên thôi trái cạnh tim đau ai nỡ tắt nắng vẫn nắng bên ngay và mây cứ trôi cho tôi ôm anh không ngớt cho tôi yêu
2: giả dạ, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin được cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin được thực hiện bởi phóng viên Kim Dung. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23 NQTVK của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề phát triển xanh, hài hòa, bền vững phát biểu kết luận thủ tướng phạm minh chính cho rằng hội nghị là ba trong một triển lãm quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa con người và giới thiệu nông sản của vùng công bố chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hai mươi ba xúc tiến đầu tư vùng tây nguyên nhưng tư tưởng chỉ đạo mục tiêu phát triển vùng tây nguyên gói gọn trong tám chữ đột phá bao trùm toàn diện và bền vững thủ tướng nhấn mạnh tây nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị kinh tế xã hội môi trường quốc phòng an ninh đối ngoại có nhiều tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh nhưng theo thủ tướng tây nguyên phát triển chưa tương xứng do bốn nguyên nhân chính đó là kết cấu hạ tầng còn bất cập nguồn lực còn thiếu kết nối vùng còn chưa tốt chưa xây dựng được nhiều thương hiệu quốc gia quốc tế tại hội nghị thủ tướng đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác về phát triển bền vững vùng tây nguyên giữa bộ kế hoạch và đầu tư và các đối tác phát triển trao giấy chứng nhận đầu tư
1: biên bản ghi nhớ của các địa phương trong vùng tây nguyên Thưa quý vị, nằm trong các hoạt động trải nghiệm qua các miền di sản, ngày 20 tháng 11, các thí sinh dự thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022 đã có mặt tại tỉnh Phú thọ để dâng hương và tham quan, tìm hiểu về khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá, lan tỏa hình ảnh các di sản của Việt Nam tới bạn bè quốc tế các thí sinh diện trang phục của dân tộc mình khi đến đền Hùng, trong đó có rất nhiều trang phục cầu kỳ, máu sắc sặc sỡ cùng những hoa văn vô cùng tinh xảo, đẹp mắt, ấn tượng. Sau khi thực hành nghi lễ dân hương tại đền Hạ, các thí sinh được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, phong tục cũng như ý nghĩa thờ cúng các vị vua hùng của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, các thí sinh được quay phim chụp ảnh nhằm quảng bá hình ảnh của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng và chụp ảnh cùng du khách thập phương khi về dân hương tại đây. Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau hành trình tại Phú Thọ, các người đẹp sẽ tham quan trải nghiệm tại Hà Nội, Sơn La và trở về Vĩnh Phúc để tham gia vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11, đêm chung kết, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 12.
2: Vừa qua tại phố đi bộ trịnh công Sơn, Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chiến dịch truyền thông Thanh niên chuẩn nói không với định kiến giới. Chiến dịch truyền thông thanh niên chuẩn nói không với định kiến giới được triển khai theo bốn giai đoạn, bắt đầu từ tháng một đến tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai. Mỗi giai đoạn được gắn với chủ đề khác nhau, gồm việc nhà không của riêng ai, cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính trong gia đình, nghề nghiệp là sự lựa chọn không phụ thuộc giới tính, phụ nữ có thể trở thành nhà lãnh đạo thành công. Bốn giai đoạn đều nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ định kiến giới trong việc thực hiện việc nhà, gánh vác trách nhiệm tài chính trong gia đình, lựa chọn nghề nghiệp và vai trò lãnh đạo giữa nam giới và nữ giới trong xã hội. Theo thống kê của ban tổ chức, sau 10 tháng triển khai đã có 31.000 lượt theo dõi trang fanpage thanh niên chuẩn, MV ca khúc chủ đề của chiến dịch với tên gọi Việc nhỏ to ta cùng lo. Đón nhận sự quan tâm lớn từ khán giả với 280.000 lượt tiếp cận tương tác, chuỗi phim sitcom trên các nền tảng ghi nhận 20.000 lượt đánh giá 5 sao hơn 180.000 lượt tiếp cận tương tác trên fanpage
1: nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo Việt Nam hôm qua tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam của tiến sĩ Lý Tùng Hiếu Doanh nhân Lương Văn Can một nghìn tám trăm năm mươi bốn Uh, mất năm 1927, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nhị Khê, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội, một vùng đất địa linh nhân kiệt, là một trí thức yêu nước, Lương Văn Can đã dành trọng đời mình cho sự nghiệp duy tân về văn hóa, đặc biệt là về văn hóa kinh doanh thương mại. Đóng góp của Lương Văn Can đối với phong trào đông kiên nghĩa thục và những trước tác của ông về kinh doanh thương mại đã đưa ông trở thành người thầy đầu tiên của giới doanh nhân Việt Nam. Cuốn sách Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản, viết về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Lương Văn Can được gắn kết chặt chẽ với hành trình của đất nước, hành trình kinh doanh của giới công thương Việt Nam. Cuốn sách được tiến sĩ Lý Tùng Hiếu biên soạn như một công trình nghiên cứu đầy đủ, chính xác và toàn diện về người thầy của giới doanh nhân Việt Nam, Lương Văn Can. Thưa quý vị, đó là những tin tức đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị và sẽ còn rất nhiều những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị những tiểu mục nhỏ như quý vị sau của chương trình và trước khi đến với nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một uh, món quà âm nhạc ngay sau đây và ngày hôm qua thì chúng ta có thể thấy là world cup 2022 đã chính thức khai mạc và đã có một trận đấu mở màn giữa đội tuyển chủ nhà Qatar cùng với lại đội Ecuador. Và ngày hôm qua khi mà thất bại của Qatar trước Ecuador, thất bại 0-2 thì đã lập một kỷ lục mới đó, đó chính là Qatar trở thành đội tuyển chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết World Cup ừ. thua ở các trận khai mạc. Và đây cũng là đội chủ nhà duy nhất từ trước tới nay không dứt điểm chủ đích lần nào. Đó là một cái thành tích mới, một cái kỷ lục mới mà chủ nhà Qatar năm nay đã lập ở World Cup 2022 và sẽ còn rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị khác trong lịch sử World Cup Chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian Ở phần tiểu mục ở phía sau của chương trình Ngay sau khi chúng ta lắng nghe một giai điệu âm nhạc tiếp theo ạ.
5: Mỗi lúc tôi thấy buồn Tôi thường mang ghế ra ngoài
4: sân Người ngắm cây hoa và na Nếu con thêm mưa phun
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 Thưa quý vị, đó là ca khúc mang ghế ra sân ngồi hát một giai điệu rất là nhẹ nhàng chiêu chiêu một chút với uh, giọng cao của Tóc Tiên. Bây giờ thì uh, như đã hẹn thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, khám phá những cái câu chuyện thú vị bên lề của World Cup World Cup thì là một giải đấu bóng đá có thể nói là hấp dẫn nhất hành tinh và tới nay thì đã có lịch sử gần 100 năm với rất là nhiều những cái kỷ lục thú vị và hầu như thì mùa World Cup nào diễn ra thì cũng chứng kiến một cái kỷ lục mới được phá, một kỷ lục mới được thiết lập hay là những cái sự, sự kiện kịch tính động lại mãi trong ký ức của mỗi người và có thể nói bóng đá thì là một môn thể thao vua và những cái sự kiện World Cup hay là Euro, những cái sự giải đấu lớn trên thế giới thì luôn luôn được rất là ngóng chờ ừ. với rất rất nhiều những cái fan hâm mộ môn thể thao vua và World Cup 2022 thì đã tới ngày hôm qua rồi cho đến ngày đến ngày hôm qua thì nó đã được khai mạc tại Qatar và chúng ta sẽ cùng điểm lại những cái kỷ lục, những cái câu chuyện thú vị mà ít người biết từng xảy ra trong những trong những cái lịch sử mùa World Cup đã diễn ra trong gần 100 năm qua Dạ vâng thưa quý vị, ở đầu tiên có thể kể đến là
2: trận đấu có nhiều khán giả nhất trong lịch sử World Cup. Kỷ lục này thuộc về trận chung kết World Cup năm 1950 giữa Brazil với Uruguay và trận đấu chính thức ghi nhận tới 173.850 khán giả. Tuy nhiên là có một số suy đoán rằng là con số này không chính xác và người ta tin rằng là có thể con số đó còn vượt lớn hơn cả con số mà trận đấu chính thức ghi nhận, đó là 199.804 cho đến là 200.000 người đã bị nhồi nhét trong sân vận động. Maracana ở Rio de Janeiro. Trận đấu này cũng nổi tiếng và là một trận đấu khiến nhiều cổ động viên Brazil tự thủ khi mà đội của họ thua trận, thưa quý vị. Và đó chính là trận đấu có nhiều khán giả nhất trong lịch sử World Cup.
1: Barrett ừ, Brazil thì là một cái đất nước Nam Mỹ mà nổi tiếng với cái truyền thống bóng đá đường phố của họ và có thể thấy là người dân Brazil thực sự rất là tôn thờ bóng đá ừ. và việc đội nhà của họ thua dẫn đến một cái... Uh, một cái kết quả đó là nhiều cổ động viên Brazil đã tự tử Thì thực sự là đây là một cái kỷ lục cũng như là một cái câu chuyện Mà nhiều người trong chúng ta sẽ không muốn nhớ đến trong những cái lịch sử của mùa World Cup Và cái kỷ lục số 2 đó chính là cầu thủ có nhiều lần vô địch World Cup nhất trong lịch sử Đó là ai ạ? Đó là ngôi sao bóng đá Pele cũng là của một ngôi sao đến từ một ngôi sao bóng đá mà nhiều người chúng ta đã biết tới anh ấy tới ông ấy khi mà là một ngôi sao bóng đá đến từ đất nước Brazil đã giành chức vô địch quân cấp lần đầu tiên vào năm 1958 tại Thụy Điển đồng thời là cũng chứng kiến chiến thắng lần đầu tiên của Brazil sau đó thì ông đã giúp Brazil giành giải trong giải đấu tiếp theo vào năm 1962 và cuối cùng là đưa đội của mình lên bộ chiến thắng vào năm 1970 như vậy là trải qua 3 kỳ quân cấp và Pelé được 3 lần cùng đội nhà nâng cúc vô địch quân cấp Ừ, ở kỷ lục số ba đó chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup ạ, ở đó chính là Mirsal Close của đội tuyển Đức có thành tích ghi 16 bàn ở World Cup thậm chí là vượt qua kỷ lục của Ronaldo. Anh đã ghi 5 bàn trong mùa giải đầu tiên của mình vào năm 2022 và sau đó là 5 bàn nữa trong giải đấu năm 2006 Close tiếp tục ghi 4 bàn vào năm 2010 và 2 bàn vào mùa giải năm 2014 Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo
2: chúng ta hãy cùng xem là cầu thủ nào đã ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup đó là Just Fontaine của Pháp đã ghi 13 bàn trong giải đấu năm 1958 ở Thụy Điển, số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ từng được ghi trong một giải đấu. À, tiếp theo nữa, có một điều thú vị nữa về World Cup đó là có 3,2 tỷ người đã theo dõi kỳ World Cup năm 2018, đó là gần một nửa dân số thế giới, thưa quý vị đã theo dõi các trận đấu World Cup năm 2018. Và con số này bao
1: gồm những người đã xem các trận đấu cả trên TV và cả trên các nền tảng kỹ thuật số ừ. Và nếu mà ai có theo dõi World Cup từ lâu thì cũng được biết là World Cup được lần đầu tiên tổ chức bởi đất nước Uruguay là vào năm 1930 Uruguay thì là nước chủ nhà đầu tiên nhưng mà cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch World Cup đầu tiên Và giải đấu năm 2002 là lần đầu tiên được tổ chức bởi hai quốc gia đó là Hàn, Hàn Quốc và Nhật Bản và đầu tiên thì hai quốc gia này đều từng đấu thầu để đăng cai trước vô địch Nhật Bản thì sau đó tiếp tục từ chối ý tưởng đồng tổ chức Tuy nhiên thì về sau thì họ đã thay đổi quyết định và thực hiện điều mà FIFA tuyên bố là một quyết định quan trọng Để chỉ ra cách thể thao có thể đánh bại được mọi sự khác biệt Nếu như mà có ai thắc mắc về việc là cầu thủ lớn tuổi nhất từng chơi ở World Cup là ai Thì câu trả lời đó chính là Esam El hadary là thủ môn của Ai Cập thi đấu tại World Cup M 2018 kỳ World Cup gần đây nhất ở Nga khi mà đã 45 tuổi và giải đấu cũng trao cho anh danh hiệu cầu thủ lớn tuổi nhất cản phá thành công quả phạt đền khi mà cản phá thành công cú penalty của Alamyut. Lạ dạ vâng thưa quý
2: vị và cầu thủ thổ Nhĩ Kỳ Hakan Shoko đã ghi bàn thắng đầu tiên sau 10,89 giây trong trận đấu với Hàn Quốc trong khuôn khổ trận playoff tranh hạng 3 và đó chính là bàn thắng nhanh nhất đã được ghi tại kỳ World Cup chiếc cúp vô địch World Cup năm 1966 đã bị đánh cắp thưa quý vị và trước giải đấu năm 1966 đang diễn ra ở Anh, chiếc cúp vàng vô địch đã được trưng bày tại hội trường trung tâm giảm lý ở Westminster của London. Một tên trộm đã qua mặt được đội ngũ an ninh một cách bí ẩn và trốn thoát với chiếc cúp này. thế nhưng mà sau đó thì nó đã được tìm thấy bởi một nhân vật đặc biệt ở một chú chó tên là Pickles đã tìm ra chiếc cúp danh giá dưới một bụi cây trong khu dân cư ừ. và À, thưa quý vị tiếp theo nữa có một điều thú vị nữa về World Cup đó chính là đội bóng thua nhiều trận nhất trong World Cup đó là Mexico đã thua tổng cộng là 25 trận kể từ khi mà
1: giải được bóng đá lớn nhất hành tinh này bắt đầu ừ, chúng ta biết đến là ý này Đức này Pháp Tây Ban Nha Argentina thì, và cả Brazil nữa, đều là những cái cường quốc bóng đá đúng không ạ, đội tuyển Anh. Tuy nhiên thì tới nay thì chỉ có hai quốc gia vô địch World Cup hai lần liên tiếp mà thôi. Đó chính là đội tuyển Ý và đội tuyển Brazil. Ý thì vô địch vào năm 1934 và năm 1938 cũng khá là xa rồi. Và Brazil thì hai lần liên tiếp là vô địch vào năm 1958 và năm 1962. Tất nhiên là bên cạnh những kỷ lục liên quan tới vô địch hai lần liên tiếp này, thì đội tuyển Ý và đội tuyển Brazil còn vô địch thêm ở những cái năm khác nữa. Và năm nay World Cup 2012 thì rất nhiều người đã bỏ phiếu cho Brazil sẽ trở thành đương kim vô địch. À, sẽ trở thành tân nhà vô địch dạ, World vâng Cup 2022 tiếp theo thì không biết là sẽ như thế nào để chúng ta sẽ cùng theo dõi hết mùa World Cup năm nay. Một cái kỷ lục nữa, một cái câu chuyện nữa ở liên quan từ World Cup đó là hai quốc gia từng đối đầu nhau nhiều nhất ở các vòng chung kết World Cup đó chính là Argentina và Đức đã thi đấu với nhau nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở tổng cộng là họ đối đầu với nhau trong các trận chung kết năm 1986, 1990 và mới đây là năm 2014. Ừ. Dạ vâng thưa quý vị tiếp theo nữa là
2: ở Indonesia mới chỉ chơi một trận World Cup duy nhất trong lịch sử thưa quý vị. Đội tuyển Châu Á đã ra mắt World Cup tại giải đấu năm 1938 dưới tên đó là Đông Ấn thuộc Hà Lan. Họ đấu với Hungary và để thua với tỷ số là 6-0. Và có một điều thú vị nữa về World Cup đó là sân vận động FIFA World Cup có thể tháo dỡ đầu tiên. Đó là sân vận động 974 ở thủ đô Qatar Doha được xây dựng từ các container vận chuyển và sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn sau khi giải đấu kết thúc. Mục tiêu của sân vận động này có thể tháo rỡ, đó là góp phần giảm thiểu chất thải tổng thể trong quá trình xây dựng sân vận động và sản xuất linh kiện. À, ừ. Quý vị có bất ngờ khi một,
1: mà một sân vận động của World Cup lại có thể tháo rỡ được không ạ? Ừ, bởi vì là Qatar thực sự là có rất có rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại cũng như là cũng đã rất là dồn tâm sức để mà có thể uh, tổ chức nên cái mùa World Cup 2022 này. Uh, sức nóng của World Cup thì có lẽ là. Không ai thì chúng ta có thể phủ nhận được rồi và việt nam đội tuyển việt nam của chúng ta gần đây nhất thì cũng đã ghi một cái thành có một cái thành tích uh, đi và có thể nói là đi vào lịch sử đó chính là lọt vào vòng loại thứ ba trước khi mà có thể tiến trước khi quyết định việc là có tiến được vào vòng chung kết World Cup hay không và đó là một cái thành tích đã đi vào lịch sử cho dù là Việt Nam chúng ta chưa thể góp mặt trong vòng chung kết World Cup. Uh, tuy nhiên rằng với cái thành tích lớn nhất gần đây chúng ta đã ghi nhận thì có thể có quyền được hy vọng là trong tương lai thì bóng đá Việt Nam chúng ta một ngày nào đó sẽ có mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh như thế này và Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Phương Nga và Thu Thảo trong uh, tiểu mục vừa rồi. Chúng ta cùng nhau khám phá những câu chuyện thú vị liên quan tới cái giải đấu đang rất là nóng hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo ạ.
6: cơn tan đưa tay bắt lấy là những cuộc gọi mà không người nhấc máy hồ cửa cô đơn như dọc nắng xanh em có vui sâu những ngày vắng anh người cũ đi qua như là mây ngang trời thôi thì cũng qua rồi những nếp trắng căng như hoa trong gương như bóng chăn đầy nước thứ anh mơ là thức anh không lấy được cũng là thứ không thấy trước quay bước em vào bên đôi tay ai hay lo về hôm ấy Tính.
0: 60 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. SF96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, chương trình Truyền động Hà Nội trưa xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi phóng viên Kim Dung. Thưa quý vị, phản ứng về thỏa thuận cuối cùng vừa được thông qua tại hội nghị lần thứ bảy các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP 27 ngày hôm qua, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng hội nghị đã chưa thể thúc đẩy việc giảm mạnh khẩn cấp khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Vấn đề cần thiết để ứng phó với tình trạng nóng lên trên toàn cầu. Đại diện Liên minh châu Âu EU cũng có quan điểm tương tự khi bày tỏ thất vọng vì thỏa thuận cuối cùng của COP 27 vẫn thiếu tham vọng về giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Phát biểu tại phiên bế mạc COP 27, Phó Chủ tịch ủy ban châu Âu EC phụ trách chính sách khí hậu Franz Timmermans nhấn mạnh thỏa thuận cuối cùng này vẫn chưa đủ tạo bước tiến cho người dân và trái đất. Theo ông Timmermans, những nỗ lực mới của các nước giàu có và cũng là những nước có phát thải lớn vẫn là chưa đủ để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ giảm phát thải. Thỏa thuận khí hậu cuối cùng được các nước tham dự hội nghị COP 27 nhất trí vào sáng sớm qua theo giờ địa phương sau khi đã kéo dài thời gian đàm phán thêm một ngày.
1: Theo thống kê của WHO, kể từ khi đột một lan rộng ngoài khu vực Tây Phi cho đến ngày 10 tháng 11 vừa qua, bệnh đậu mùa khỉ đã khiến 49 người tử vong trong tổng số hơn 79.000 người mắc tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt bùng phát này chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên, kể từ khi tăng lên mức đỉnh vào tháng 7 năm nay, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang liên tục giảm, đặc biệt tại Châu Âu và Bắc Mỹ, hai khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong giai đoạn đầu căn bệnh này bùng phát toàn cầu.
2: Cơ quan phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp y tế châu Âu vừa ký hợp đồng không mua sắm. Xin lỗi quý vị, vừa ký hợp đồng không mua sắm chung với công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đan Mạch theo đó đặt mua 2 triệu liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ trong giai đoạn 2023-2024. Hợp đồng nói trên đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu chung và dài hạn của 14 nước tham gia mua chung, đồng thời bổ sung cho nỗ lực trong những tháng gần đây của HERA, cũng như Cơ quan Điều hành Kỹ thuật số và Y tế châu Âu nhằm mua hơn 334.000 liều vaccine bằng nguồn quỹ của Liên minh châu Âu EU để đáp ứng nhu cầu tức thời của các quốc gia thành viên. Ngoài mua vaccine, quỹ
1: này cũng chi mua hơn 10.000 liều, một loại thuốc điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và cục hàng không liên bang Mỹ đang điều tra tai nạn máy bay làm bốn người thiệt mạng ở bang Washington, Mỹ. Mới đây, các nhà điều tra Mỹ cho biết bốn người đã thiệt mạng hôm 18 tháng 11 sau khi một chiếc máy bay nhỏ dường như bị nứt vỡ giữa không trung trước khi lao xuống đất ở phía đông sân bay Harvey Field, hạt Snohomish, bang Washington của Mỹ. Vị trí máy bay rơi rất khó tiếp cận do địa hình gồ ghề với thảm thực vật và kênh tưới tiêu. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ sau khi chiếc máy bay Cessna 208B cất cánh từ Renton. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và cục Hàng không Liên bang Mỹ điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa được truyền tới quý vị trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở
1: lại ngay sau ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Có Phần Sự Mất đừng Tìm với vọng ca của chúng mình. thân mến vừa rồi là có không giữ mất đường tìm với giọng ca Trúc Nhân, một ca khúc rất là vui tươi đúng không ạ? Mặc dù là nội dung của nó thì cũng mang một chút trào phúng nhưng mà đôi khi lắng nghe những cái ca cá khúc của Trúc Nhân thì thực sự là chúng ta cảm thấy là có một cái gì đó nó thú vị ở trong cái nét cá tính của anh chàng ca sĩ này. Ừ. Và bây giờ thì cũng mời quý vị chúng ta cùng chuyển sang tiểu mục quen thuộc khác của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay, đó là ẩm thực Hà Nội. Và có lẽ là với các bạn sinh viên nếu như mà chúng ta học những cái trường ví dụ như là học viện tài chính này ừ. học viện báo chí và tuyên truyền này hay là những cái uh, trường uh, mà ở khu vực uh, Bắc Từ Liêm hay là Nam Từ Liêm cầu giấy chẳng hạn thì sẽ không có lạ gì uh, thiên đường quả vặt chợ Nghĩa Tân nữa rồi đúng Được không ạ
2: à, đúng ngay buổi chiều ngày hôm qua Thu Thảo lại ừ. vừa ghé qua thiên đường quả vặt chợ Nghĩa Tân này và quả ừ. thật là bao giờ cũng vậy ạ ghé qua Nghĩa Tân thì không bao giờ là vắng vẻ thưa quý vị lúc nào cũng vô cùng đông đúc và đặc biệt là À, từ là trẻ em này Đến các bạn là thanh thiếu niên Rồi là người trung niên Và cho đến cả người già nữa
1: Độ tuổi nào cũng thấy xuất hiện rất là nhiều Ở thiên đường Quà vạt Triệu Nghĩa Tân ở đây ừ, Và đúng là ngày xưa sinh viên thì mình hay hay qua đây lắm ừ. Bởi vì là tôi cũng học một trường Ở cái khu vực uh, Bắc Tử liêm Và um, lâu lâu thì tự dưng là Mình nhớ lại Bây giờ mình nhớ lại ấy, Mình cũng thấy Nhớ nhớ cái, cái cái trải nghiệm ngày xưa khi mà ừ. đi ra chợ Nghĩa Tân Nhớ nhất là cái trải nghiệm là mình đi xe máy ở đường uh, Nghĩa Tân Ở chỗ khu vực tô hiệu Nghĩa Tân đó dạ, Mình dạ. có ghé cả chợ Nghĩa Tân có ghé cả cái khu vực tô hiệu đó uh, Không biết là Tu Thảo có cái trải nghiệm này không Tôi cứ đi rà rà xe máy ở cái khu vực tô hiệu là sẽ có một loạt các anh chàng à, ở, ở các nhóm ở các ạ? quán ốc đúng không quán ốc xem ăn ốc chị ơi ăn ốc chị ơi thật là những cái đấy nó tôi thấy rằng là ở hà nội chúng ta khi mà ở quê thì tôi không thấy có nhiều dạ. nhiều như vậy nhưng mà khi mà lên hà nội tôi thấy rằng là trong những cái khu mà khu chợ hay là những cái khu mà có nhiều quán xá là ừ. rất hay có cái hình thức như vậy và đó cũng là một cái nét riêng khi mà mình đến với lại cái khu vực chợ nghĩa tân tô hiệu và có thể nói rằng là ngày xưa thì nó có lẽ là vì Lý do giá cả này Nó rất là hợp lý này Cái thứ hai là Ở đây rất là phong phú Rất nhiều những cái đồ ăn vặt Đó đã là cái nơi Rất là thu hút mình Lâu lâu lại ghé qua Và bây giờ khi mà mình đã Không có ở gần Cái khu vực đấy nữa Nhưng mà đôi khi Mình cũng thấy nhớ nhớ Dạ vâng ạ Thưa quý vị Khu chợ Nghĩa Tân từ lâu Đã là một cụm Ẩm thực
2: nổi tiếng Ở Hà Nội Đặc biệt là Đây là tụ điểm yêu thích Của các bạn trẻ Và giống như là Phương Nga vừa chia sẻ Thì dù là thời gian có trôi qua đi chăng nữa Thì khu chợ này vẫn luôn là một kho tàng những món ngon thân thuộc Mà có khi là sau này khi mà chúng ta đi xa khỏi nơi đó rồi lại trở thành một điều gì đó khiến chúng ta nhớ nhung Và còn những món ăn đã trở thành thương hiệu riêng của khu chợ này Và gắn bó với rất nhiều thế hệ học sinh sinh viên Và ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo và Phương Nga Chúng ta cùng điểm qua
1: một số những món ăn được bán tại khu chợ này quý vị nhé Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau gợi lại một chút ký ức ừ. về khu chợ Nghĩa Tân này Đó là bánh giò, đầu tiên là bánh giò ờ, Còn gì tuyệt vời hơn khi mà bữa xế chiều chúng ta được thưởng thức một cái chiếc bánh giò đầy đủ topping nóng hổi Và một trong những cái nơi mà có bánh giò nóng thơm ngon ừ, Đó chính là ở khu chợ Nghĩa Tân Và đi dọc khu chợ thì rất dễ dàng thấy là nơi đây cũng có hẳn một dãy bán bánh giò nào là thu hương thu loan ngọc anh ở đa số các quán ăn này thì đều có tuổi đời trên dưới chục năm bán bánh giò tại khu chợ nghĩa tân này dù chỉ là các hàng quán nhỏ bởi mấy cái thùng xốp đựng bánh giò cùng vài bộ bàn ghế nhựa nhưng vẫn luôn là tọa độ ăn vặt yêu thích của nhiều bạn trẻ những chiếc bánh giò núng nính ăn mềm dẻo nhưng mà giòn giò như thạch Vỏ mứt mịn với nhân thịt băm cùng mộc nhĩ dài giòn Khi cho vào miệng thì có cảm thấy được là bánh tan ra ở nơi đầu lưỡi Và còn vương vấn một chút mùi thơm của lớp lá bọc bên ngoài và giá thì chỉ khoảng 20.000 đồng thôi cho một chiếc bánh giò đầy đặn và thơm ngon Không có quá nhiều các loại topping ăn kèm như mà chúng ta ăn ở bánh giò Thụy Khuê đúng không? Ừ. Nhưng mà bánh giò ở nơi đây nó lại có một cái sức thu hút riêng Đó là đơn giản ăn kèm lại chả giò cây nhỏ cùng với lại một ít nộm dưa leo Và vẫn đủ được cái hương vị thơm ngon để thỏa mãn được cơn đói dạ vâng thưa
2: quý vị à, cháo trai cũng là một món ăn được nhiều người yêu thích tại chợ nghĩa tân những bát cháo sánh mịn cùng với hương vị đậm đà chắc hẳn sẽ là món ăn làm uh, siêu lòng giới trẻ và đặc biệt là uh, khi mà thời tiết đang dần vào chớm đông rồi trời cũng bắt đầu lạnh dần đó, thưa quý vị và một trong những quán cháo chai vô cùng nổi tiếng ở khu chợ này phải kể đến đó là quán cháo bà Trọng tồn tại ngót nghét đã gần ba mươi năm nhưng quán cháo nhỏ này vẫn luôn luôn tấp nập người ra vào và đây cũng chính là quán ruột của rất nhiều thế hệ học sinh sinh viên quanh khu vực này. Cháo ở đây thì được nấu nhuyễn, mịn và rất là thơm, màu cháo không trắng phau mà đục màu từ nước ninh chai. Và nếu như mà những quán cháo khác thường là để riêng cháo một bên hay là chai một bên, thì quán cháo này sẽ lại nấu chung cháo cùng với chai với nhau. Và có lẽ chính điều này đã tạo ra một hương vị đặc biệt hơn một chút so với những quán cháo khác. Và một bát cháo chai cũng có giá rất là hợp lý là từ 20.000 đồng, không to cũng không nhỏ quá rất là vừa vặn để có thể thưởng thức một bát à, để thử xem là độ ngon ở đây có đúng như là đời mọi người có đồn không và dưới lớp cháo là những miếng thịt chai uh, dai giòn kèm với một ít rau răm hành lá thái nhỏ và khi ăn chúng ta chỉ cần rắc thêm một chút hạt tiêu thôi hay là bột ớt hoặc là những gia vị có kèm theo tùy vào sở thích của mỗi người chúng ta đảo đều bát cháo lên để các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau sau đó chúng ta cầm bát cháo ấm ở giữa lòng bàn tay vừa ăn vừa thổi những miếng quẩy giòn dụng và nếu ở Hà Nội mà chúng ta chưa ghé qua ở à, những quán bán cháo trai để có thể thưởng thức vị thơm ngọt của cháo trai thì rất là uổng phí đặc biệt là khi trời đã hơi lành lạnh như thế này rồi quý
1: vị ạ Và ừ, có một cái món mà nó gọi có thể nói là nó là cái thu hút nhất tôi ừ, khi mà để mà mình muốn quay trở lại cái khu chợ nghĩa tân này ừ. đó là tàu phớ tàu phớ thì cũng là món nằm trong danh sách những cái món chứ danh không thể bỏ lỡ ở thiên đường quà vật ở chợ nghĩa tân nổi tiếng là ngon rẻ này tàu phớ ở nghĩa tân có rất nhiều chỗ để ăn bởi ở ngay cổng chợ là đã có một dãy các cô các bà non đả bời trào Cứ tầm chiều chiều thì những hàng tàu phớ với những cái bộ bàn ghế nhựa đơn giản lại trở thành điểm đến quen thuộc của không chỉ các bạn học sinh, sinh viên mà còn là của dân văn phòng quanh đó. Tàu phớ trắng mốt, thơm lừng, mùi hoa bưởi, sữa đậu rồi là cốt dừa ăn kèm với các loại topping như là chân trâu, thạch đen, thạch găng, dừa khô hoặc là dừa tên nạo Một món ăn tuy mà đơn giản nhưng mà lại là cái món tráng miệng, thanh mát khiến mà ai ăn cũng tấm tắc mãi không thôi. Và... Có thể nói là mình là thức là theo thời gian thì mình cũng được có cái điều kiện để mình thưởng thức được nhiều những cái món ăn ngon hơn này. Ừ. Những cái món ăn có cái giá thành cao hơn này. Nhưng mà thực sự là cái món tỏa phớ này là cái món mà mình ăn lúc nào cũng được. Ừ. Lúc nào cũng có thể ăn được bởi vì cái sự thanh mát và cái sự giản dị và có thể là mình cảm thấy nó vừa đủ. Khi mà mình ăn cái món này để nó là một cái thức món tráng miệng cho mình và nó không quá là... là cho mình cảm giác nó rất là nhẹ nhàng và yên bình không biết thân thương của giống tôi không bởi vì đó là một cái cảm giác khi mà mình được thưởng thức lại thi thoảng cái món tàu phớ và cũng là một cái món ăn mà rất là gắn liền với mình thời ừ. sinh viên ngày xưa tôi học ở trường của mình khi mà ra cổng trường thôi thì làm cũng là một dãy các cô các bà của bán tàu phớ ừ. và mình thì cũng có ăn tàu phớ ở ngay cổng trường mình và thi thoảng cũng sẽ ghé qua khu chợ nghĩa tân để ăn tàu phớ và dần dần thấy được rằng là có lẽ là cái món này nó sẽ là tới bây giờ tới thời điểm hiện tại nó vẫn là có một cái sức thu hút gì đó với mình trong khi mà mình cũng đã được ăn được thưởng thức rất là nhiều các loại đồ ăn đồ uống khác ừ. mà phải nói rằng là cái giá trị của nó cao hơn cái giá tiền của món tàu phớ Nhưng mà những cái giá trị, những cái dân dã Những cái gần gũi của Tàu Phớ thì nó vẫn khiến mình phải nhớ Dạ vâng, chính xác à, Đến với Nghĩa Tân thì ở Bên cạnh Tàu
2: Phớ này Hay là cháo trai hay là bánh giò thì quý vị sẽ còn được thưởng thức rất là nhiều những món ăn vặt khác nữa à, Ví dụ như là chiều hôm qua tôi có ghé qua khu chợ Nghĩa Tân Thì uh, tôi có ăn uh, tàu phố này, ừ. ăn thịt nướng ừ. và nem chua rán cùng với những người bạn của mình Thì uh, lâu lắm rồi tôi cũng mới quay lại khu chợ này và vẫn đông đúc như vậy Đặc biệt là các bạn trẻ Và có khi là chúng ta đến đây chúng ta ăn chỉ là phụ thôi mà là cái chính là chúng ta được ngồi cùng với những người thân của mình Cùng với những người bạn của mình Thì tự dung khi mà chúng ta thưởng thức Một món ăn nào đấy nó cũng sẽ ngon hơn Rất là nhiều đúng không ạ? Và khi mà quý vị đến đây thì quý vị có thể lựa chọn vô vàn những món ăn vặt khác nữa được bán tại khu chợ Nghĩa Tân với giá cả là vô cùng hợp lý rất là rẻ và phù hợp với sinh viên thưa quý vị. Tuy có thể không quá xuất sắc về hương vị thế nhưng mà đây là một trong số những khu chợ có ẩm thực có thể gọi là phong phú nhất nhì tại Hà Nội. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có thời gian thì cũng cũng có thể ghé qua khu chợ Nghĩa Tân tại Cầu Giấy để có thể vừa nhâm nhi những món ngon này, những món ăn vặt ở đây mà cũng vừa có cơ hội vừa có thời gian để có thể ôn lại những kỷ niệm khó quên nếu mình nếu như mà trước đây quý vị cũng đã từng gắn bó cũng đã từng ghé qua hay là trải nghiệm những uh, hoạt động những món ăn tại khu chợ này rồi uh, quý vị có thể chia sẻ uh, cảm xúc với chúng tôi
1: thông qua số hotline của chương trình 024 3773 8888 quý vị nhé và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với những tin tức mà, mà biên tập viên Kim Dung vừa mới gửi về cho chúng tôi và ngay sau phần tin tức này thì chúng ta sẽ cùng nhau còn đồng hành với uh, chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay ở tiếng một tiếng sau của chương trình nữa và quý vị hãy giữ sóng và tiếp tục đồng hành cùng với Phương Nga và Thu Thảo nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, theo báo cáo Cập nhật Kinh tế Vĩ mô Việt Nam tháng 11 năm nay của Ngân hàng Thế giới World Bank, đăng ký vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam phục hồi. Tổng nguồn vốn FDI đăng ký tháng 10 đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 122% so với cùng kỳ nhờ các khoản đầu tư lớn vào các cơ sở sản xuất kinh doanh mới. Từ... Financial Times đánh giá Việt Nam cùng với Malaysia đang là những nước nhận được nhiều dòng vốn FDI hơn vào lĩnh vực sản xuất tại khu vực trong bối cảnh dòng vốn FDI tăng mạnh tại ASEAN. Trong báo cáo mới xuất bản, hãng xếp hạng tín dụng Fit Rating cũng đánh giá, dù đối mặt với các bất ổn bên ngoài nhưng nhờ môi trường trong nước thuận lợi, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,8% trong 9 tháng đầu năm và được kỳ vọng là tăng trưởng trên
1: 6% trong năm 2023 và 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thời gian gần đây số người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế duy trì đà tăng. Tính đến hết tháng 10 vừa qua, cả nước có khoảng 17,17 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 90.000 người so với thời điểm cuối tháng 9. Với đà tăng này, dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2022 sẽ tăng thêm khoảng 287.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Về bảo hiểm y tế, cả nước có hơn 87 triệu người tham gia, tăng 2,72 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian còn lại của năm 2022, nếu tích cực đôn đốc nhóm học sinh, sinh viên, hộ gia đình, nông, lâm, ngư, riêng nghiệp có mức sống trung bình, thì độ bao phủ bảo hiểm y tế sẽ đạt khoảng 92% dân số. Để hoàn thành mục tiêu năm nay, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ký ban hành một số văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội của 63 tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, giải pháp, phát triển người tham gia, tăng nguồn thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào thời điểm cuối năm.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đã bàn giao xe tải chở hàng không có nguồn gốc xuất xứ cho công an huyện Thanh Trì để xác minh làm rõ. Tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đội và tiến hành bàn giao xe ô tô tải cùng toàn bộ số hàng hóa trên cho công an huyện Thanh Trì để xác minh giải quyết. Phòng Cảnh sát Giao thông Thông tin thực hiện cao điểm dịp cuối năm nay, các đơn vị sẽ tiến hành làm nhiệm vụ tại nút giao thông, khu vực có đường sắt. Ngoài việc hướng dẫn phân luồng giao thông các phương tiện, các tổ công tác sẽ tập trung vào kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa vỏ ga, đặc biệt là kiểm tra các trường hợp
1: xe tải vận chuyển hàng hóa gian lận thương mại thưa quý vị đó là những tin tức cuối cùng trong khung giờ đầu tiên của chương trình uh, chuyển động hà nội trưa nay và chúng ta sẽ còn một trao 100 trăm... à, xin lỗi quý vị chúng ta sẽ còn một sau tiếng phút, nữa một tiếng phút nữa để uh, cùng đồng hành với nhau trong chuyển động hà nội trưa và còn những cái tiểu mục mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước để cùng nhau uh, thảo luận trong uh, một tin sắp tới quý vị đừng quên đồng hành với chúng tôi và uh, hai đường dây nóng của chương trình đó là số hotline 024 3773 6688 và trang fanpage FM96 Bạch Núi Thời Sự Hà Nội. À, nếu như quý vị muốn chia sẻ những câu chuyện của mình hay là muốn yêu cầu một bài hát để gửi tặng đến cho người thân bạn bè của mình thì đừng quên tương tác với chúng tôi. Bây giờ sẽ là món quà âm nhạc ký ức trong tôi với sự thể hiện của Duy Khoa. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: cho thêm những bài học hay. Lời cô ngân vang bên từng trang sách mở ra cho tôi bao điều mới lạ. Khi tôi biếng lời, cô không năn lời trách mắng. ánh mắt vừa. Hãy subscribe lời Show
1: chuyển động Hà Nội
2: trưa. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, sau giai đoạn ông nhạc vừa rồi thì Phương Nga và Thu Thảo đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa từ 11 giờ tới 12 giờ. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức đầu tiên trong khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội. Thưa quý vị chiều qua tại phụ chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Kuroiwa Juri, thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Vui mừng gặp lại ngài Kuroiwa Juri sau cuộc gặp tháng 9 vừa qua tại Tokyo, Nhật Bản, Chủ tịch nước cảm ơn về tình cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ của thống đốc trong thúc đẩy hợp tác giao lưu với Việt Nam, đặc biệt là tổ chức lễ hội Nagakawa tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, nổi bật là hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, ODA, giáo dục, văn hóa và lao động. Đề cập hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng phong phú, chủ tịch nước nhấn mạnh tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương hai nước là động lực quan trọng để quan hệ hai nước thêm gắn kết và phát triển lên tầm cao mới. Trân trọng cảm ơn chủ tịch nước dành thời gian tiếp và đã gửi thông điệp chúc mừng lễ hội Nagagawa, thống đốc tỉnh ở Kanagawa. Uroa Jiu bày tỏ vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện để tổ chức thành công lễ hội với nhiều hoạt động sôi nổi phong phú chương trình giao lưu thế hệ trẻ tại đà nẵng với sự tham dự của nhiều bạn trẻ cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp của tỉnh ở Kanagawa muốn đầu tư tại việt nam thống đốc mong muốn các doanh nghiệp của Kanagawa sẽ nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ để đầu tư thuận lợi Thống đốc cho biết trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ đẩy mạnh phối hợp tổ chức thêm nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, giáo dục và hỗ trợ hết sức cho các sinh viên Việt Nam sang học tập tại tỉnh. Chia sẻ vấn đề liên quan đến giả hóa dân số, thống đốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam để ứng phó hiệu
1: quả với thách thức này trong tương lai. Chiều qua tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ Đại hội đồng Ipa 43 với sự chứng kiến của các đại biểu tham dự Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Chamdech Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sangphol Phong Hien ký tuyên bố chung của Chủ tịch Quốc đã ký tuyên bố chung của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần đầu tiên thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam tuyên bố chung nhất trí nâng cấp cơ chế hội nghị hiện nay giữa các ủy ban của quốc hội ba nước campuchia lào việt nam thành hội nghị cấp cao quốc hội ba nước campuchia lào việt nam đồng thời thông qua quy trình thủ tục của hội nghị cấp cao quốc hội campuchia lào việt nam thành tuyên bố chung khẳng định việc thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước tăng cường vào củng cố quan hệ hữu nghị tình đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội hợp tác quốc phòng an ninh giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước và của khu vực thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận chương trình hành động và các dự án hợp tác mà chính phủ ba nước đã thống nhất cũng như các thỏa thuận đa phương mà ba nước là thành viên thúc đẩy việc trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong thực thi các chức năng và nhiệm vụ của quốc hội campuchia lào việt nam phân bổ ngân sách và trao đổi các cách thức huy động vốn từ các đối tác trong và ngoài khu vực Campuchia, Lào, Việt Nam để thực hiện các chương trình và dự án trong khu vực tam giác, phát triển và các lĩnh vực hợp tác khác. Chủ tịch Quốc hội 3 nước thống nhất nguội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam thành sẽ được tiến hành 2 năm một lần do Chủ tịch Quốc hội 3 nước chủ trì trên cơ sở luân phiên theo thứ tự bằng chữ
2: cái. Hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đã phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ xe ô tô 16 chỗ cải tạo thành xe chở hàng đang vận chuyển gần 100 kg phá hoa. Thông tin ban đầu vào hồi 18 giờ 45 ngày 19 tháng 11, tổ công tác tuần tra theo kế hoạch thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29G 01228 có dấu hiệu bất thường nên đã dùng xe kiểm tra, phát hiện trên xe chở 4 thùng giấy có tổng số là 48 hộp hoa với tổng trọng lượng 97,5 kg. Lái xe Nguyễn Duyên Hải, sinh năm 1986, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, khai nhận số pháo trên là do một người ở thành phố Vĩnh Yên, không biết tên tuổi, thuê vận chuyển giao cho một người ở xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. Tổ công tác lập biên bản vụ việc, bàn giao cho công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giải quyết theo thẩm quyền
1: triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 vừa qua, sân chơi đọc sách tiếng Anh dành cho thiếu nhi đã giúp các em nhỏ trên cả nước tiếp cận hàng nghìn đầu sách miễn phí trực tuyến, phương pháp học tập chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng tư duy, thực hành thói quen đọc sách, phát triển kỹ năng ngoại ngữ mỗi ngày là chương trình nhằm cụ thể hóa các đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Sân trời đọc sách tiếng Anh đã nhận được sự quan tâm vào cuộc tích cực của Hội đồng đội các cấp, cấp, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc. Dịp này, Hội đồng đội Trung ương đã tuyên dương 5 tập thể Hội đồng đội cấp tỉnh và 10 liên đội trường học có nhiều thí sinh tham gia nhất.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin đầu tiên trong khung giờ tiếp theo của Chủ động Hà Nội Trưa. À, sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được truyền tới quý vị trong khung giờ uh, này từ 11 giờ tới 12 giờ. còn ngay sau đây xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc uh, thư giãn một vài phút trước khi đến với những uh, nội dung cũng như là những thông tin tiếp theo.
1: Vừa rồi là các khúc Liệu Giờ và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận đó là sau khi ăn thì những cái thói quen của chúng ta là nên nằm hay nên ngồi hay nên đứng sẽ tốt cho sức khỏe hơn.
2: Dạ vâng thưa quý vị à, Đứng hay là ngồi hay là nên nằm sau bữa ăn à, Thu Thảo nghĩ rằng đây cũng là thắc mắc của rất là nhiều người Rằng như thế nào thì nó sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa thuận lợi hơn Và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Thì à, câu trả lời đó chính là đứng hoặc là ngồi sau bữa ăn Sẽ giúp quá trình tiêu hóa thuận lợi hơn nhiều Và chúng ta không nên nằm nghỉ ngay sau khi mà chúng ta ăn à, Thưa quý vị, chợp mắt sau bữa ăn là điều mà nhiều người muốn làm Tuy nhiên à, điều này lại không tốt một chút nào cho sức khỏe của mình. Sau khi ăn xong thì mỗi người sẽ có những thói quen khác nhau, ví dụ như là nằm nghỉ này, ngồi nói chuyện và đứng dậy tập thể dục. Ở đầu tiên đó là chúng ta lưu ý là chúng ta không nằm ngay sau khi ăn nha quý vị, bởi vì ừ. sau khi ăn xong, dạ dày của con người sẽ bước vào thời kỳ làm việc cao điểm nó sẽ tiết ra một lượng lớn dịch vị giúp cho quá trình tiêu hóa. Nếu nếu như mà chúng ta vội vàng nằm nghỉ ngay sau khi ăn thì axit ở trong dạ dày sẽ không thể bao phủ hoàn toàn những thức ăn đó và hiệu quả tiêu hóa sẽ giảm đi. Những người nằm sau khi ăn no có nhiều khả năng bị các triệu chứng khó tiêu và áp lực lên đường tiêu hóa nhiều hơn so với những người khác và đặc biệt là sau khi ăn no thì lượng máu trong cơ thể sẽ được tập trung ở dạ dày giúp cho tiêu hóa tốt và nằm ngủ trong trường hợp thiếu máu não tạm thời đây cũng chính là một gánh nặng cho cơ thể và nhất là với những người lớn tuổi cho nên quý vị thính giả chúng ta lưu ý là chúng ta không nằm
1: ngay sau khi ăn ừ, và khi mà chúng ta ngồi nghỉ sau khi ăn thì ở những cái uh, bộ phận trong cơ thể chúng ta sẽ vận động như thế nào ạ Cơ thể của con người sẽ tiêu hóa và hấp thụ suốt quá trình dài, có nghĩa là sau khi ăn, thực phẩm sẽ lưu lại trong dạ dày trong một khoảng thời gian và tư thế ngồi sẽ không ảnh hưởng đến sự tiếp xúc của dịch vị với thức ăn cũng như là không ảnh hưởng đến việc lưu thông máu. Ngồi nghỉ sau bữa ăn no là một lựa chọn rất tốt, tư thế ngồi cho phép thức ăn đi vào ruột thuận lợi hơn sau khi tiêu hóa. Và bên cạnh ngồi nghỉ sau khi ăn, chúng ta cũng có thể lựa chọn là đứng và đi lại nhẹ nhàng. Nếu như mà chọn đứng thay vì ngồi sau khi ăn, dạ dày sẽ tránh được tình trạng co thắt, cải thiện hiệu quả tiêu hóa. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa là chúng ta có thể vận động thoải mái và nhiều người lại còn có thể là... Đi bộ ngay sau khi ăn thì cũng rất là hại Một số người lo lắng là hấp thụ lượng calo trong cơ thể vượt quá tiêu chuẩn Nên là lao vào tập thể dục Tuy nhiên là khi bụng đã đầy thức ăn rồi thì Vận động mạnh sẽ khiến cho dạ dày của chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề ừ. Dễ làm tăng nguy cơ đau dạ dày Và nhìn chung sau một bữa ăn no Thì ngồi hoặc là đứng yên là một lựa chọn tốt Và không nên nằm hoặc là tập thể dục ngay quý vị nhóc
2: Dạ vâng ạ Chúng ta hay có câu đó là, là... Căng da bụng thì chúng ra mắt đúng không ạ? Ừ. Đó là lý do mà chúng ta thường thấy buồn ngủ sau khi mà ăn. Bởi vì sau khi mà chúng ta ăn xong á, dạ dày sẽ tập trung một lượng máu để tiêu hóa thực phẩm. Não sẽ rơi vào trạng thái đó là thiếu máu khúc bộ tạm thời. Hiệu quả dẫn truyền thần kinh giảm dẫn đến cảm giác đó là mệt mỏi và khiến cho chúng ta có cảm giác là muốn ngủ nhiều hơn sau khi ăn. Và ngoài ra khi mà chúng ta ăn nhiều tinh bột, quá trình tiết insulin dư thừa cũng sẽ gây ức chế não và dẫn đến buồn ngủ quá trình tiêu hóa trong dạ dày sẽ đạt đến mức ổn định trong khoảng từ 10 đến 20 phút, thức ăn dần đi vào ruột non. À, vì vậy chúng ta chỉ cần ngồi hoặc là đứng trong khoảng từ 10 cho tới 20 phút và sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi như thế này à, thì quý vị vẫn có thể chờ bắt được. Và hình thành thói quen ngủ trưa không chỉ có lợi hơn cho công việc và cuộc sống vào ban đêm mà đây còn là một thói quen tốt ở giảm gánh nặng cho não và thần kinh cũng như là bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên là quý vị thính giả chúng ta cũng nên lưu ý là ở một giấc ngủ chưa hiệu quả là một giấc ngủ chưa ngắn khoảng tầm từ 15 cho tới 30 phút chứ chúng ta không nên ngủ quá dài nha quý vị bởi vì sẽ rất là dễ dẫn đến tình trạng đó là chúng ta mệt mỏi và thậm chí là không tỉnh táo để có thể tiếp tục làm việc
1: trong buổi chiều nữa. Và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay Và hy vọng rằng có thể đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích Và bây giờ cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Mùa Đông Sẽ Qua của Vũ Thảo My trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm
5: sang rồi Phú khuyaắng biết sao
4: So
0: của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội. Chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin quốc tế được thực hiện bởi phóng viên Kim Dung. Thưa quý vị, theo kết quả chính thức công bố vào ngày hôm qua, Liên minh Hy vọng đã giành được 82 ghế, Liên minh Dân tộc và Đảng Hồi giáo Malaysia giành được 73 ghế Liên minh Mặt trận Quốc gia có 30 ghế, tiếp đó là Liên minh các đảng kết hợp với 22 ghế. Trước tình hình này, Hoàng gia Malaysia tuyên bố mỗi đảng chính trị phải chính tên của một nghị sĩ mà họ cho rằng sẽ nhận được đa số phiếu ủng hộ trong Hạ viện trước 14 giờ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11 theo giờ địa phương. Hiện các đảng phái nước này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ những phe phái khác để xây dựng một liên minh đa số nhằm thành lập chính phủ. Quốc vương Malaysia có thể chỉ định một nghị sĩ làm thủ tướng, nhân vật mà ông cho rằng sẽ giành được đa số phiếu ủng hộ trong quốc hội
1: nước này. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Áo cho biết, Áo sẽ áp thuế tạm thời đối với lợi nhuận bất thường của các công ty dầu mỏ và khí đốt ở mức 40% trong vòng 2 năm. Chính phủ Áo ước tính số tiền thu được từ 2 tỷ đến 4 tỷ euro sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Chính phủ Áo nêu rõ mức thuế có thể giảm xuống 33% nếu các công ty thực hiện đầu tư xanh. Biện pháp đánh thuế dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm nay đến cuối năm 2023. Đối với các nhà sản xuất điện, mức giá trần sẽ được áp ở mức 180 euro mỗi giờ nhưng nếu họ không đầu tư vào các nguồn tái tạo, mức giá trần chỉ là 140 euro trên giờ. Biện pháp sẽ được áp dụng từ đầu tháng 12 năm nay cho đến cuối năm sau. Phó Thủ tướng Áo Werner Kogler khẳng định việc đánh thuế giúp tiến một bước tới sự công bằng hơn. Theo thỏa thuận Toàn Liên minh châu Âu-EU, các nước thành viên có thể áp thuế đối với lợi nhuận bất thường của các công ty năng lượng ít nhất 33%. Nước láng giềng của Áo là Séc cũng đã thúc đẩy việc áp thuế lợi nhuận bất thường đối với các công ty năng lượng và ngân hàng ở mức 60% trong thời gian 3 năm. Chính phủ Séc cũng đã thông qua việc áp giá trần đối với điện và khí đốt. Cũng tại châu Âu, chính phủ Anh đã quyết định tăng thuế lợi nhuận bất thường đối với các công ty năng lượng lớn từ 25% lên 35% và gia hạn biện pháp này đến năm 2028.
2: Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ xô đến chợ Giáng sinh nổi tiếng của phiên Áo để tận hưởng không khí lễ hội quay trở lại sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Chợ Giáng sinh được mở từ cuối tuần qua sau khi bị hủy bỏ từ năm 2020 và chỉ được hoạt động rất ít vào năm ngoái. Lễ khai mạc có sự tham dự của thị trưởng thành phố người đã thắp sáng cây thông Noel trước tòa thị chính. Năm nay, cây thông Noel cao 28m và có tuổi đời 130 năm được quyên tặng bởi bang Styria, Để tiết kiệm năng lượng, cây được thắp sáng bằng 1.650 bóng đèn LED. Số lượng gian hàng tại chợ Giáng sinh giảm từ 154 xuống còn 100 để tạo không gian cho các điểm tham quan khác. Viên tự hào là thành
1: phố có nhiều chợ Giáng sinh hơn bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu. Qatar chính thức đưa ra quyết định cấm toàn bộ đồ uống có cồn tại khuôn viên sân vận động. Tuy nhiên, các cổ động viên giàu có sẽ ngoại lệ nếu các cổ động viên chịu chi 3.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 74 triệu Việt Nam đồng, mỗi cổ động viên có thể thoải mái dùng đồ uống có cồn cao cấp, đồ ăn hạng sang ở các khu vực chuyên biệt tại tám sân vận động khu vực này sẽ có nhà hàng và không gian riêng để phục vụ khách vip và nhóm người hâm mộ giàu có mua đến sân vận động để theo dõi trực tiếp các trận đấu. Ngoài ra với 950 đô la Mỹ, tức là khoảng 23 triệu việt nam đồng, các khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty sẽ được phục vụ rượu bia và đồ ăn nhanh tại không gian riêng trước khi tới sân vận động. Thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế được cập nhật từ quý vị thính giả
2: trong truyền động Hà Nội trưa và sẽ còn những thông tin khác nữa được chuyển tới quý vị trong khung giờ từ 11 giờ tới 12 giờ ngày hôm nay ở ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để thưởng thức những giai điệu âm nhạc được chúng tôi gửi tặng
1: tới quý vị thính giả ngay sau đây và chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu về bài hát ừ một lắng nghe ca khúc chuyện của mùa đông của hà anh tuấn một ca khúc mà có lẽ rằng là không biết tu thảo nào nhưng mà với tôi thì mùa đông nào cũng thoải bật ừ. câu chuyện của mùa đông một cái ca khúc rất là giàu tính tự sự và kèm theo được thể hiện bởi giọng cao của hà anh tuấn thì nó tạo nên một cái tác phẩm rất, một cái nhạc phẩm rất là tuyệt vời và rất là khiến cho con người ta gợi nhớ về nhiều thứ khi mà lắng nghe ca khúc này ngay bây giờ xin được gửi tặng tới quý vị thính giả chuyện của mùa đông hà anh tuấn
4: Đang chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em đương bên anh một chiều nhiều gió. Hẹn hò thêm nữa nghe em. Hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông. Chợt nhớ khoảng trời những chiếc Em vẫn ném trong anh sau lớp áo choàng lắng nghe thành phố lên đèn
6: và nhớ lần hẹn hò nơi
4: quá quen
6: mình cười nói
4: say sưa quên hết ngày giờ đến khi thành phố xuống đèn muộn sáng thức dậy. Nhìn thấy em bên mình, thấy em ngù
0: vui trong
4: vòng tay anh. Cuộn tròn thì thầm bên anh, kia nắng lên rồi. Buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế? Mùa đông dịu dàng đến. lắng nghe mùa đông từng cơn gió cuốn trái tim còn như trào dâng ước muốn ngày nắng lên rồi mỗi viết tiếng những câu của mình những câu chuyện của mùa đông không em những câu chuyện xưa dường như
2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quay trở lại với Chùa Động Hà Nội ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thu thảo và phương Nga, chúng ta cùng đến với tiểu mục FM M-M Du lịch. Và trong tiểu mục FM M-M Du lịch ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị thính giả chúng ta tới với Đà Lạt để cùng trải nghiệm vang non tươi tại Hồng Vang Đà Lạt và Festival Hoa Đà Lạt năm 2022.
1: Vâng ạ, à, tới với Đà Lạt thì thực sự là sẽ có rất là nhiều những cái lý do để chúng ta có thể Và ngay ở thời điểm hiện tại thì đang diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2022 thì chúng ta lại còn có thêm một cái lý do nữa và bên cạnh đó lại còn được trải nghiệm vang non tươi tại Hầm Vang Đà Lạt thì thực sự là uh, rất là thu hút và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử khám phá với chủ đề là Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 với mục đích đó là đẩy mạnh và nâng cao được giá trị của Đà Lạt là một thành phố ngàn hoa. Từ đó thì sẽ để quảng bá thu hút đầu tư và thúc đẩy được những lĩnh mảng kinh tế xã hội của thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Về thời gian thì Festival Hoa Đà Lạt nếu như trước đây chỉ diễn ra trong khoảng thời gian là 1 tuần, thì năm nay lễ hội văn hóa du lịch này sẽ được tổ chức thành chuỗi sự kiện diễn ra suốt 2 uh, tháng từ ngày 1 tháng 11 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với nhiều những chương trình đặc sắc ạ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đồng hành cùng với Festival Hoa Đà Lạt 2022 sẽ là lễ hội vang non tươi được tổ chức tại công viên Xuân Hương thành phố Đà Lạt với rất nhiều chương trình đặc sắc, được tổ chức thành chuỗi sự kiện xuyên suốt từ đầu tháng 11 cho đến hết Tết Nguyên Đán năm 2023 và đây là một dịp để những người yêu vang ở trong và ngoài nước có thể được thưởng thức những dòng vang chúa danh tại Việt Nam được sản xuất bởi Ladrofus từ những cánh đồng nho vang xanh tươi bất tận cho đến hầm ổ vang chuyên nghiệp đạt chuẩn châu Âu đã cho ra đời những chai vang made in Việt Nam đạt được các giải cao tại các cuộc thi vang quốc tế và đặc biệt là tại lễ hội vang non tươi thuộc khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 lần này. ở <cười> giới thiệu đến mọi người một thức uống hoàn toàn mới mang tên là vang non tươi chỉ có riêng tại thành phố sương mù Đà Lạt. Vang non tươi hương vị của Đà Lạt. Và ngoài ra tại lễ hội Vang Non Tươi cũng sẽ diễn ra rất là nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn khác của Ladofus như là giới thiệu hành trình Ladofus phát triển cùng Đà Lạt, đưa vang Đà Lạt và cha tu Đà Lạt khắp mọi miền đất nước và vươn ra thế giới, giới thiệu quy trình làm vang chuyên nghiệp hay là một sản phẩm 100% lên men tự nhiên từ trái cây mang đến những công bậc cảm xúc phiêu cùng không khí Đà Lạt và không khí lễ hội festival. À, quý vị thính giả nếu như chúng ta có là một người yêu thích vang hay là À, quý vị có mong muốn được trải nghiệm những hoạt động này Thì có thể uh, ghé tới Đà Lạt Và trải nghiệm lễ hội vang non tươi Tại Festival Hoa Đà Lạt 2022 Quý vị nhé ừ,
1: Và bên cạnh đó thì uh, Du khách nếu như mà trước đây Muốn trải nghiệm một hầm rượu vang đúng chuẩn châu Âu Chỉ có thể bay tới Pháp Hoặc là một số quốc gia nổi tiếng về làm vang Thì ngày nay đã Chỉ cần chúng ta bốc vé đến với Đà Lạt thơ mộng Là đã có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn Về một hầm vang chuẩn châu Âu Đó là hầm vang Đà Lạt Hầm vang Đà Lạt là do các kiến trúc sư châu Âu thiết kế và trực tiếp giám sát thi công, nằm trong khuôn viên hơn 5 hectare của công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng La Du tại điểm công nghiệp Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt với độ cao là 1 600 m so với mực nước biển, cảnh quan đồi núi và rừng thông, lấy cảm hứng từ chất lý trồng nho và hoài bão ghi dấu ấn vang Việt trên bản đồ vang thế giới, hầm vang Đà Lạt được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, sang trọng và tinh tế với 4 tầng kiến trúc khác biệt. Tại hầm vang đà lạt thì chúng ta sẽ được trải nghiệm tất cả các sản phẩm vang chất lượng và danh tiếng của ladurfood cũng như là sản phẩm vang non tươi một thức uống dinh dưỡng tươi ngon như chính hương vị đà lạt festival hoa đà lạt năm nay cùng với các chương trình đặc sắc bên cạnh đó như không gian hoa, chương trình đại nhạc hội chào mừng festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 hay là chương trình nghệ thuật bảo lộc hương trà sắc tơ trình diễn thời trang tơ lụa con đường di sản và không gian triển lãm thi đường Tây Nguyên, chương trình nghệ thuật khát vọng Đà Lạt, trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế. Thật sự là rất là nhiều những chương trình dạng diễn ra trong cái thời gian này tại Đà Lạt, hứa hẹn là sẽ rất là thu hút khách du lịch tới với thành phố mộng mơ này và thật sự ở thời điểm này thì Đến với Đà Lạt nó rất là đẹp ừ. ờ, Người ta nói là trong cái giai đoạn Từ tháng 9 Tức là mùa mùa thu này Mùa đông rồi trải qua đến mùa xuân Cuối mùa thu, mùa đông rồi đến mùa đầu mùa xuân Sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta đi Đà Lạt rất là đẹp Và tôi cũng đã có một cái chuyến đi Đà Lạt gần đây ừ. Và thực sự là cảm nhận là Đà Lạt trong những ngày này um, Nó chưa phải là quá là đông khách Nhưng mà cái mật độ khách du lịch đến với Đà Lạt vẫn đủ để cho chúng ta cảm nhận được một cái Đà Lạt nó sôi động ở trung tâm thành phố và khi mà chúng ta cả trải nghiệm những cái hoạt động khác ở rìa rìa Đà Lạt rìa thành phố thì chúng ta là cảm nhận rõ được hơn cái nét riêng của thành phố du lịch này và nó vừa có cái nét sôi động nó vừa có cái nét bình yên nhẹ nhàng và đủ để chúng ta có thể uh, lựa chọn đây là một cái điểm đến để chúng ta có thể nghỉ dưỡng trong một chuyến đi ngắn ngày để có thể uh, uh, tạo ra cái um, khói bụi cái ồn ào cái nhịp độ quá là nhanh của ừ. Hà Nội và t- và hy vọng rằng là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị Về những cái trải nghiệm hiện nay đang có tại Đà Lạt Thì sẽ có thêm cho quý vị những cái động lực để chúng ta quyết tâm book một tấm vé hết đến với Đà Lạt nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị à, Còn à, ngay sau đây trước khi đến với những thông tin tiếp theo Được chuyển tới quý vị trong chuyển động Hà Nội Trưa Xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
1: sau ca khúc này Xin được tặng cho quý vị ca khúc Xem như em chẳng may Một bạn mới của ca sĩ Lương Bích Hữu Có thể nói là một cái màn quay trở lại của cô ca sĩ này Rất là gây sự chú ý Qua chương trình The Masked Singer Một chương trình rất là hot Mà mới đây vừa mới kết thúc thôi Và quý vị cùng lắng nghe xem như em chẳng may
4: chưa nhắn tin về em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh tại sao yêu đến thế lại dần rồi con tim em vỡ tan mất rồi tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời chưa buông tay anh thay áo mới ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây dại khờ thoái khi đan bàn tay Từng trao hết chi giữ lại đây thân ngày xem như em chẳng mây. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Gượng cười khi biết em là người giữa hai người còn lại gì chung nhau? Ngoài những lời ngon tình quá xưa thơ, em không. Ai đánh Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về. Em cứ mãi ngẩn ngơ cho anh. Tại sao yêu đến thế lại tan rồi? Con tim em phớt tan mất rồi. Chúng, chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay. ngào đến mấy cũng tan thành vậy. giải cờ thua khi đã bàn tay, yêu thương trao hết chỉ dư lại đây. hơn ngày xem như em chẳng mây. Nỗi buồn em xấu dẫu lập bàn mưa, Gượng cười khi biết em là người giữa hai người còn lại giữ cho nhau, ngoài những lời ngon tình. Của Chào hết chi giờ lại đây thân gầy xanh như em trắng mây. Như Bởi buồn em giấu giấu lắm bàn mưa. Những cười khi biết em là người xưa hai người còn lại xinh chân nhau
2: ngoài những
3: lần.
2: Dạ vâng thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội. Ở những tin tức tiếp theo sẽ được cập nhật tới quý vị thính giả ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc hội nghị lần thứ 10. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy. Theo chương trình, hội nghị sẽ nghe các tờ trình báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về các nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2023-2025, báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến vào quy hoạch về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố, định mức phân bổ ngân sách của thành phố giai đoạn 2023-2025, đề án quản lý sử dụng tài sản công của thành phố Hà Nội, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2023 của thành ủy. Chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo về tình hình kết quả thực hiện hai câu đột phá của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 3 ngày, kể từ ngày hôm nay 21 tháng 11 đến ngày 23
1: tháng 11 năm 2022. Hà Nội đặt mục tiêu đón 9 tới 10 triệu khách du lịch trong năm 2022. Tuy nhiên, nhiều khả năng Hà Nội sẽ đạt gần gấp đôi chỉ tiêu trên khi đến hết tháng 11, thành phố đã đón 17,02 triệu khách. Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố kết quả hoạt động du lịch tháng 11 năm 2022 và hoạt động đón khách từ đầu năm đến nay. Riêng trong tháng 11 năm nay, ngành du lịch thủ đô ước đón 1,61 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch nội địa ước đón 1,35 triệu lượt, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 255,32 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,39 nghìn tỷ đồng. Cả hai tiêu chí số lượng khách và tổng thu từ du lịch đều tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Hà Nội đón 17,02 triệu lượt du khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48,35 nghìn tỷ đồng. Trước đó, trong kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Hà Nội năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu đón 9 tới 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 tới 2 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, Hà Nội đã đạt mục tiêu đón khách du lịch quốc tế đề ra và vượt xa chỉ tiêu đón khách nói chung. Trong tháng 11, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội ước đạt 47%, tăng 3,2% so với tháng 10 và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính 11 tháng của năm nay, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 tới sao trên địa bàn Hà Nội ước đạt 36,1%, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình số 02, nay là chương trình số 04
2: của Thành ủy Hà Nội, diện mạo nông thôn Mê Linh có nhiều khởi sắc. Huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu. Thành quả này là tiền đề, là động lực để Mê Linh phát triển thành đô thị và hướng tới trở thành thành phố trong tương lai. Với nhiều giải pháp sáng tạo, đến nay, 16 trên 16 xã của Mê Linh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo nông thôn Mê Linh ngày càng khởi sắc với hệ thống hạ tầng khang trang, sạch đẹp, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa giáo dục y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 58,6 triệu đồng một người một năm, huyện không còn hộ nghèo. Tiếp nối truyền thống lịch sử của quê hương Hai Bà Trưng Anh Hùng và phát huy những thành quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, huyện Mê Linh đã đề ra những mục tiêu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới ở tầm cao hơn. Cụ thể, bê linh đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 65 đến 70 triệu đồng một người một năm, lao động qua đào tạo đạt 80 đến 85%, gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 90%, hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%, các khu cụm công nghiệp làng nghề có trạm xử lý nước thải đạt 100%, phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện có 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Và 4 xã
1: nông thuật mới kiểu mẫu Thưa quý vị đó là những tin tức cuối cùng trong không giờ cuối của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện trong tiểu mục chuyện lạ quanh ta ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với phiên chợ Ở phiên chợ này thì lại không bán những cái thứ hàng hóa mà chúng ta thường hay thấy Ví dụ như là rau, thịt hay là những cái đồ dùng gia đình Mà ở phiên chợ này tại đất nước Ấn Độ đã có 700 năm tuổi rồi Thì người ta sẽ Giao dịch đó là mua chồng Bây giờ nghe qua thì có vẻ là sẽ khiến cho chúng ta khá là tò mò ở Truyền thống này thì được gọi là Sauramela hoặc là Shabhagachi Là phiên chợ chú rể kéo dài 9 ngày Được cho là do Raya Singh của triều đại Kanat ở đất nước Ấn Độ tổ chức Nhằm ừ. giúp cho phụ nữ ở đất nước này họ dễ dàng tìm được người chồng phù hợp hơn Mỗi năm hàng nghìn người đàn ông đã tụ tập dưới những tán cây trong khu chợ địa phương của quận Nam mắt Bani ở Bihar để được các cô dâu tương lai của họ lựa chọn. Mỗi chú rể được định giá dựa trên những cái gì ạ? Đó là năng lực ừ. bao gồm cả trình độ học vấn và xuất thân của mỗi người. Ở Trong cái nóng như thiêu đốt giữa buổi chiều ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ và có một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang lo lắng đứng ở góc cánh đồng, mặc một chiếc áo sơ mi hồng và quần tây đen, anh ta đã chờ đợi trong sự lo lắng và bồn chồn. Hôm nay chính là ngày trọng đại của anh, anh đến với phiên chợ để có thể hy vọng là có một cô dâu sẽ được chọn mình. Dạ vâng ạ, dạ vâng thưa quý vị, uh,
2: Nibrasjan Hajaja 35 tuổi đã đi hơn 100 km từ Bejru đến quận Mabubani với hy vọng là tìm được một con dâu phù hợp giống như là phương Nga vừa chia sẻ. Và anh có đứng đó với chiếc thẻ của hồi môn khiêm tốn chỉ 50 rup là khoảng à, xin lỗi quý vị, năm à, 50.000 rup à, là khoảng 630 đô la Mỹ. Và anh có nói rằng là à, nếu như tôi còn trẻ thì tôi có thể dễ dàng chào giá từ 20.000 cho đến 30.000 rup là khoảng 2.500 đến 3.700 à, đô la Mỹ của hồi môn mặc dù là bất hợp pháp ở Ấn Độ nhưng lại khá phổ biến và được xã hội chấp nhận đặc biệt là ở Bihar và các ban lân cận ở phía Bắc Uttar Pradesh các chuyên gia ước tính tổng giá trị của những khoản thanh toán của hồi môn ở Ấn Độ là 5 tỷ đô la Mỹ một năm bằng với ngân sách chi tiêu hàng năm cho sức khỏe cộng đồng tuy nhiên các cô dâu hầu như là không có tiếng nói trong quá trình lựa chọn người chồng của mình và việc lựa chọn sẽ là do những người giám hộ nam của các cô gái, thường sẽ là cha hoặc là anh trai. Ở người dân địa phương có cho biết là ở gia đình các cô dâu đến đây sẽ thường là âm thầm và bí mật quan sát những người đàn ông trong phiên chợ tương xa. Và khi mà họ đã lựa chọn xong rồi thì họ sẽ đặt một chiếc khăn choàng màu đỏ lên người chú rể để tuyên bố công khai về lựa chọn của mình là mình đã chọn người
1: đó làm chồng cho con gái hoặc là em gái của mình và thực sự là những cái truyền thống kỳ lạ này thì phần lớn là tới thời điểm này thì đã biến mất ở Ấn Độ rồi. Truyền thống mua bán chú rể ở Mahobandi thì lại vẫn tồn tại cho tới nay. Tuy vậy số lượng người tham dự thì đã sụt giảm, thể hiện rõ sự suy yếu của truyền thống này. Theo thống kê thì những chú rể với ngành nghề danh giá như là kỹ sư, bác sĩ và nhân viên chính phủ được săn đón nhiều nhất. Nhưng mà những người đàn ông đến phiên chợ này giờ đây thì chủ yếu là đến từ các ngôi làng hay là những người có quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ truyền thống. Và bên cạnh đó, thời nay thì cha mẹ cũng đã có ít quyền kiểm soát hơn Đối các lựa chọn hôn nhân của con cái họ Cùng với đó là sự phát triển của các ứng dụng hành hòa trực tuyến Và Ấn Độ cũng là một đất nước uh, sở hữu một số những cái trang web mai muốn hôn nhân lớn nhất trên thế giới ạ Và có thể nói là phiên chợ bán chú rể Nó hiện nay thì đã trở thành một cái tàn tích của một hệ thống hôn nhân sắp đặt xưa Mà không bị ảnh hưởng bởi tiến bộ công nghệ uh, Vẫn còn tồn tại nhưng mà cái sức sống của nó thì đã giảm đi rất là nhiều đúng
2: không ạ? Dạ vâng thưa quý vị À, thưa quý vị và đó là một câu chuyện thú vị về phiên chợ mua trồng 700 năm tuổi ở Ấn Độ và Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc uh, tiểu mục chuyện lạ quanh ta mà ngày hôm nay uh, Thu Thảo và Phương Nga chia sẻ tới quý vị thính giả. Uh, và quý vị thính giả nếu như chúng ta có biết những câu chuyện lạ hoặc là những câu chuyện thú vị nào nữa ở xung quanh chúng ta, ở trên thế giới thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với Thu Thảo, Phương Nga, các MC của chương trình chuyển Động Hà Nội FM96 để chúng tôi có thể lan tỏa nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa tới quý vị thính giả nghe đài. Và quý vị thân mến, uh, tới đây thì chương trình Truyền Động hà nội ở H 20 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay cũng xin được phép khép lại và chúng tôi hy vọng rằng là ở 120 phút vừa rồi đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta nắm được những thông tin những nội dung chia sẻ
1: và giúp cho quý vị thính giả có những giây phút thật sự hài lòng và thư giãn. Vâng, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, host chương trình Phương Nga Thu Thảo, thư ký chương trình Kim Dung, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chiều nay từ 16 đến 18 giờ. Thân ái chào tạm biệt.
4: xa khỏi bay thu hút anh đêm nay theo đốt nơi này như ngọn đèn dội vào màn đêm tối đôi trái tim còn dại lắm đôi khúc sau còn dài lắm mời em ly whiskey, tôi thì lúc các nhìn nhau đứng giữa chốn xa hoa em yêu kiều đấy là sáng dấp nữ nhân kia như bức tranh sáng hoa sau mấy cách xa nhau thu em đêm nay đi cho chơi mà là... dọc xương, hai bên vai em run lên đây không gian trong đêm là lướt đêm mẹ cho theo mẹ xài đời lòng lần này chẳng nghĩ đến tiêu phiền rồi chìm đắm trong cuồng điền rồi thì ngày sau có nhớ đến đâu không hay Yeah, có lẽ anh không như người khác đâu hai tay dang rộng ba bốn thước anh đâu, đâu cần phải biết chưa dẫu cho thế gian kia đầy mỹ nhân anh chỉ săn tìm một đánh mắt Nhưng anh lại vô tình Sao đêm nay em sẽ được hết Đôi khi mây quên theo gió trôi Đôi khi môi quên không cất lời Vôu tay vút, làn tóc rối bời. Nhìn theo gió về nơi cuối trời. Còn tim anh mang bao nhớ thương, gửi một tình yêu xa muôn phương. Giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ. Còn yêu em, còn thương em, chợt nhận ra anh đã đánh mát. Tìm lại sao được? Khi